0: Você acredita que a cara de pau da Penélope tava passando o meu acelerador? Mas pode? Essas coisas de bronzeador? Claro que pode! E aí, Samu, como que você conheceu o Machadão?
1: Vi, eu acho que eu conheci ele, tipo, sabe, em época de vestibular, assim? Uhum. Em que tem diversos livros pra você ler e tal. E eu acho que eu conheci uhum. nessa época. E eu comecei com num Casmugo, né, que é um dos mais famosos, e, enfim, acho que foi assim que eu conheci ele. Obviamente, eu tinha ouvido falar dele antes e tal, mas acho que, como eu cheguei na matéria, né, e tal, aí a gente começa a prestar mais atenção, e acho que foi esse e o seu, G O
0: meu foi parecido, só que foi na, na época de vestibulinha, uhum. para passar no vestibulinho você tem que ler alguns para supostamente passar, no caso, né. Você tem que ler alguns livros, né? para estudar algumas escolas E eu tive que ler O Espelho Do Machado de Assis E ah, a partir então eu me apaixonei pelo Machado de Assis E o conto O Espelho é o meu conto favorito no mundo E foi oh. assim
1: Que da hora Agora a gente vai falar um pouquinho da vida do bruxo <risos> que ele nasceu no dia 21 de junho de 1839 no Rio de Janeiro ele fez parte do realismo e foi fundador da Academia Brasileira de Letras descendente de escravos Machado de Assis retrata a sociedade local em seus textos com metalinguagens e de forma crítica e irônica Machado fez seus primeiros estudos na escola pública do bairro do São Cristóvão tornou-se amigo do padre Silveira Sarmento, enquanto o ajudava nas missas, se familiarizava com o latim. Sua madrastra trabalhava com, como doceira em uma escola e levava o enteado para assistir algumas aulas. À noite, Machado ia lá para padaria, local onde aprendia francês com o forneiro. Em busca de um emprego com 15 anos, conheceu Francisco de Paula e Brito, dono da livraria, do jornal e da tipografia. Nesse meio, com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literário e jornalístico do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Em 1873, ele foi nomeado primeiro oficial da Secretaria da Agricultura e três anos depois assumiu a chefia da seção. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908, levado em uma carreta de arsenal de guerra só destinadas a grandes personalidades um grande cortejo fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado.
0: Agora vamos falar um pouquinho dos livros. Os seus livros são marcados por temas relacionados à ascensão social e às mudanças da cidade. Principalmente pela época que ele viveu, pelo que ele estava passando, o que estava se passando no meio que ele estava vivendo naquela época, Rio de Janeiro, família imperial, essas coisas. Ele passou por três fases, o romantismo, o realismo e a fase das personagens femininas, que ganhou um grande espaço na vida dele, essas personagens femininas. Foi precursor do realismo psicológico a utilizar também o um narrador intruso, quando dialoga diretamente com o leitor ao longo dos textos e expõe seus pensamentos sobre os fatos ocorridos no momento.
1: Sim, ele deixou um extenso legado literário. Publicou mais de 600 crônicas, 200 contos, 10 romances, além de diversos folhetins e peças. E dentro dessas milhares de obras, né, Gi, a gente separou um top 8 com, sei lá, as melhores, que a gente mais gosta, começando é. com Dom Casmugo, que é uma história meio caso de família, né, meio polêmica. Ah, Tio. ué é... E não poderia começar melhor, né, Gia Lista? Uhum. Mugo, de Machado de Assis É o clássico dos clássicos Ao criar a personagem Capitu A espantosa menina de olhos Obícleos e dissimilados, de olhos de ressaca O autor nos Legou um mistério incrível Que até hoje é indecifrável. Um burro na águia da Cris, não, brincadeira gente. Sem rivalidade de autores uhum. A qual os estudiosos e especialistas o estimulam ou analisam sobre todos os aspectos. Embora o autor se tenha dado ao trabalho de distribuir pelo caminho todas as pistas para quem quiser desfarar o enigma, ninguém ainda o desvendou. E aí, Gia, o que você acha? Eu acho que não traiu. Você. A
0: primeira
1: vez que eu
0: li, eu achei que ela tinha traído. Uhum. Mas assim, lembrando que eu li com, tipo, 14 anos.
1: Uhum. Aí depois Minha idade
0: que... ah, Isso. Eu li com 14 anos não, não aprofundei tanto na leitura Não peguei tantos detalhes assim Aí depois eu fui ler mais velha E eu já acho que ela não traiu uhum. Eu acho só que o cara lá era doido Exatamente, fico, o cara não Desculpa uhum. E que eu acho que ela não traiu Voltando lá quando eu tinha 14 Foi a primeira vez que eu li Eu li no vestibulinho E eu li na escola E a professora pediu pra fazer uma resenha Falando é, tipo, se ela traiu ou não traiu uhum. na, na escola de 30 no, Na minha sala, no caso, né De 30 alunos, uma Uma menina defendeu ela Que ela não traiu E ela fez a resenha tipo Ela fez, puxou oh, é o Puxou prova, puxou argumento, assim, e ela foi a única de 30 que defendeu que a Capitul não tinha traído.
1: E essa menina é, de... é ninguém mais, ninguém menos que Sarah J. <risos>
0: Exatamente. Ela
1: começou aí. Olha <risos> oh,
0: yeah. Agora vamos para as Memórias Póstumas de, Bas... de Brás Cubas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas Machado de Assis retrata a história de um personagem tipicamente burguês, sem objetivos e bastante contraditório que resolve escrever sua história depois de morto tornando-se o primeiro autor defunto da humanidade a narrativa é marcada pela desordem cronológica um excesso de transgressões e reflexões e a aparente falta de conexão entre os pensamentos do narrador e o que é contado o romance também é recheado de, de ironia e bom humor, mano é um ótimo livro. Mas realmente, tipo, você tem que prestar muita atenção pra entender o que é história e o que é comentário do narrador. É ah, um ótimo é. livro.
1: É meio dark, sim. Passado, futuro, presente.
0: Uhum. E isso que você falou: é meio que tá acontecendo. Uma... Num parágrafo tá acontecendo no presente, aí no outro já tá acontecendo no futuro, aí no outro é passado. Você tem que estar tá atenta.
1: Sim. <risos> o velhinho, olha.
0: Eu a te confundia. <risos> a pessoa dele era boa na hora de escrever, para não ter perdido.
1: Sim, sim. E outro que a gente vai comentar é o Alienista, de Machado de Assis, né? Obviamente. Esse livro, propõe a seguinte pergunta: Quem é louco? Conheça a história do médico Simão Bacamante, dedicado estudioso da mente humana, que decidiu construir um hospício para tratar os doentes mentais nessa pequena cidade de Itaguai, a Casa Verde. Quem entra e quem fica de fora. Gi, se não me engano, a nossa professora do terceiro ano passou esse adaptação que fizeram? Ou eu tô ficando muito maluco? Não,
0: ela passou. Ela passou pra passou,
1: gente. Né?
0: Uhum. Aí depois ela passou um filme que fizeram. Brasileiro. Sim, sim. E é muito bom. Se você não tá afim de ler o livro, se você quer conhecer ele de uma maneira mais leve, tem um filme do alianista.
1: Sim, eu leio. Nossa, é bem legal o filme.
0: Bem legal. Uhum, bem legal, bem legal. Agora vamos falar de Helena. Ao entrarmos nesse enredo, percebemos que Machado de Assis não deixa envolvido em uma trama que, embora fictícia, retrata de forma realista muito das mazelas e dos dissabores do cotidiano. Dividido em 28 capítulos, Helena tem sua, é, tem sua primeira publicação em 1876 e, desde então, é exemplo do notável estilo de Machado de Assis uh, Esse livro, além de demonstrar realmente o estilo de Machado de Assis Que é o realismo, que é o narrador Que... É, histórias que falam do cotidiano da vida burguesa e da vida do Rio de Janeiro Ele é meio que atemporal Tipo, você lê ele e parece que você tá lendo, sei lá, uma notícia aí do assim. Hoje em dia Aham
1: uh -huh. Esse eu não conhecia muito de... E, uhum. e é, é ele não é
0: denso tipo, O memória é disposto, mas ele é mais longo, né? E o ele é mais curto, comparando o tamanho, assim. Ele não é tão
1: uhum. Ele é bom. E outro que a gente vai comentar aqui é o Quincas Borba. É uma das obras mais marcantes da fase realista do Machado de Assis. Esse livro remete ao autor contista que começava a abordar temas historicamente mais próximos de sua época e a explorar os conflitos psicológicos de seus personagens com uma sofisticada e irônica narrativa em terceira pessoa presente em seus contos clássicos. Nesse romance de maturidade do autor, a história do provinciano Rubião, herdeiro da fortuna do índice, o filósofo Quincas Borges e dos tipos urbanos da corte que o levam, a Ruína é narrada com o distanciamento, o ceticismo e o senso de humor implacável que o maçada de Assis era capaz. E é legal, de que ele tem bastante senso de humor, né? Tipo, ironia e tal. E não é muito comum, né? Tipo, nesses autores mais antigos, assim.
0: Bem, tipo... Bem tá... legal. Na época dele, assim, até em livros mais recentes, você não vê o... Claro que em alguns tem... Sempre tem, né? Mas você não vê uhum. muito o autor sendo irônico e comentando sobre a história que ele mesmo tá escrevendo ele só comentários ou é, durante a própria escrita você vai vendo que os personagens eles são irônicos ele tem aquele humor mais ácido assim é uma leitura muito interessante tipo uhum. você vai da alegria para tristeza para é, tensão muito bom. Sim. Isaú e Jacó Um dos principais livros de Machado de Assis Isaú e Jacó Mostra a libertação dos escravos E a proclamação da república Como plano de fundo Para a história dos irmãos gêmeos e rivais A oposição vai se tornando cada vez mais intríncida Até chegar a um desfecho surpreendente. surpreendentes O Machado de Assis inventou o plot twist Olha yeah. <risos> Ele inventou o plot, eu então não, não vou nem falar. Uhum. Porque acho, não spoiler. Consigo, acho que não consigo falar sem dar spoiler, mas o Machado de Assis inventou o plot.
1: A Mão e a Luva. O livro gira em torno de um namoro dentro dos mais rigorosos esquemas burgueses. Gilmar, a heroína, tem à sua volta três pretendentes. Estevão, sentimental. Jorge, calculista. Luiz Alves, ambicioso. A esses três, junta-se a baronesa. Sua sob cuja proteção encontra-se a órfã de Omar e a inglesa Mr. Oswald, dama de companhia. Ou seja, de mais um caso de família.
0: Mais um caso de família. Baixaria. Mais um... Atirou, atirou. Mais escolhas.
1: E, tipo, muito, muito é, baixaria, no sentido que eu falo, tipo, que eu não imagino antigamente, sabe, esse tipo uhum. de história. E, tipo, ele fazia
0: ele fazia, o pessoal gostava, o pessoal amava, e o pessoal uhum. conhecia, e ele era comentado, e ele era reconhecido. Ele fez a revolução.
1: Ele fez o currículo dele, né?
0: <risos> Ele fez, ele fez o um enredo. Agora vamos falar do meu queridinho, o espelho. Através de uma aguda análise do comportamento humano, Machado de Assis põe em o espelho é a nossa alma externa Ligada ao status e privilégios sociais A imagem que os outros fazem de nós É muito mais importante do que a nossa alma interna A nossa real personalidade É um conto meio que você pode usar Para fazer isso, reflexão de autoconhecimento uhum. E é curta também Não é um conto extenso e ele traz histórias Ele traz algumas histórias Inclusive, que tem a história principal Mas ele vai bordando Outras histórias dentro do conto E é Basicamente muito bom é... Eu
1: achei Fiquei super curioso de ir para ler
0: uhum, Ele é muito curioso E ele tem uns diálogos muito bons também para você refletir Uhum Samu, e uma curiosidade aqui que a gente traz para vocês. Por que o apelido do Machado de Assis é Bruxo do Cosmo Velho?
1: E eu não sei, nem por quê?
0: Bruxo do Cosmo Velho é uma, alusão, é uma alusão ao bairro onde Joaquim Maria Machado de Assis morou por longos anos. O apelido ganhou força no meio literário quando Carlos Drummond de Andrade publicou o poema a um bruxo com amor, no qual o poeta faz referência à casa na rua do Cosmo Velho. Então, assim, Cosmo Velho era porque era o bairro onde Machado morou por longos anos. E o bruxo é porque ele, por toda essa história aí que a gente contou, sabe? O cara era de outro mundo. Pra...
1: Nossa, é. assim, pra época, né? Especialmente. Sim.
0: Não só pra época, porque, né? Principalmente pra época... Porque um uhum. dos deles, tipo, revolucionou, assim.
1: Mas
0: também para hoje, assim, sabe? Muitas que artes... se mantém
1: atual.
0: Sim, ele se mantém é. atual. Muitos autores já falaram que se inspiram nele para fazer suas obras. Ele é muito reconhecido. Ele tinha um círculo social muito amplo. Então é por isso que é o bruxo. O bruxo porque o cara era o bruxão mesmo. E o quase velho <risos> por causa da, do bairro que ele morava. Ela que pro chão.
1: Elas que voa pro chão. Mas pode recomendação?
0: Recomendação? Claro que pode. E aí, Samu, vai ter recomendação hoje?
1: Sim. Gi, hoje eu vou recomendar um documentário, <risos> que a gente tá num tema super sé não sério, né, mas mais, mais cult, sabe? E aí o meu documentário tem super a ver com isso, <risos> que é o documentário The Real Back China, que eu descobri ontem no YouTube, tipo, fuçando lá. Quem quem não conhece, gente, Back China? Tipo, uma subcelebridade dos Estados Unidos, que ela é amiga da Nicki Minaj, né, tanto que tem uma música da Nick que ela fala, tipo... Que é um dos melhores versos da Nick, né? Que ela fala que vai. Enfim, não vou cantar aqui, mas ela cita bastante a Black Chyne E eu, pesquisando sobre a Black Chyne né? Descobri esse documentário. Então, tipo, tem no YouTube de graça. Ela sobe lá. E sabe o documentário das Kardashian? Tipo, é muito, muito parecido.
0: Sei.
1: Tanto que a Black China aparece na Keeping Up With The Kardashian, né? Eu não sabia desse ela crossover. Ela
0: tem um filho lá, por... Ross. Vamos juntar, então, uh -huh.
1: Mano, eu não sabia disso. Tipo, o mundo é muito pequeno, né? Da sub uhum. é, E aí tem, tipo, o documentário e tal. E a vida dela. E aí tem o... apareceu a mãe dela, né? No primeiro episódio. Eu não vou dar spoiler, né? Ah, nem tem muito bem spoiler. Pois enfim, ela briga com a mãe dela. E o nome da mãe dela é incrível. É Tokyo Tony. Eu achei incrível esse
0: nome. Tokyo Tony?
1: Uhum, ah, eu achei tá. um incrível Back China, mas Tokyo Tony, quero você trocar meu nome pra isso.
0: Nossa, Tony é Tony. Meu... <risos> é a... Tóquio Tóquio
1: <risos> Sim, e tem toda a ver aqui: o nome dela é China e a mãe dela é o... não, Na verdade, não tem nada a ver, né? Que é do não, Japão. Não tem <risos> <não. risos> agora que me toquei. É... <risos> e outra coisa que eu tenho pra recomendar G, é a Esquecida. Não, esquecida não. Uh, que merece muito mais reconhecimento do que tem, que é a Bibi Rexa, que eu amo muito a Bibi Rexa. Ela lançou duas músicas incríveis, uma que é Sacrifice e outra que é, mais recentemente, Sabotage. E, tipo, Sabotage é mais uma balada, sabe? Tipo, que eu descobri que balada é quando tem um pianinho, assim, pá, pá, pá. e é muito, muito boa. Parece bastante Lucy to Love Me, da Selena, sabe? Pra quem curtiu vai gostar dessa. E Sacrifice é mais... Sei lá, eletrônica, assim, sabe? Enfim, e ela vai lançar um novo álbum Que vai chamar Better Mistakes, se não me engano E, enfim, a capa é horrorosa <risos> Mas, enfim, eu gosto muito da Librex, eu queria muito que ela tivesse mais reconhecimento Mas, enfim É isso. E vocês, tem alguma coisa Para recomendar? Você pode recomendações? Eu tenho Eu
0: tenho um negócio que eu acabei de adquirir que eu já tô testando aí faz uma semaninha Que é o lip tint da Bruna Tavares Que eu já tava namorando faz um tempo Na real eu tô namorando toda a linha Da Bruna Tavares já tem muito tempo Inclusive eu aceito recebidos Da Bruna Tavares
1: Eu também, viu? Eu também, se ela mandar pra mim, eu aceito
0: Nossa, eu posso mandar tudo Mentira, eu não vou ser gente Mas se você quiser mandar eu também, eu tô reclamando Sim, ué Tá voltando ao recomendado que eu vou recomendar. Já tô testando ao tempo o lip tint. Eu comprei o Alice. Mas tem várias cores, assim. Acho que são cinco, se eu não me engano. Mas eu peguei o Alice. E ele é muito bom. Ele tem longa duração. Você passa assim e fica com ele o dia inteiro, se quiser.
1: Uhum. Ele
0: é bem hidratante, não... porque assim, um dos problemas do lip tint é que ele resseca demais o lado. Ele fica parecendo uma múmia, assim, no final do dia. Só o pó. E assim, ele é muito bacana e a cor é maravilhosa. Ah, sim. Essa é a minha recomendação.
1: Então, acho que é isso, né, Gia?
0: Acho que é isso. sabe?
1: Mas pode?
0: <risos> claro que pode.